0: lute a sua guerra. Você está comigo? Encontrou aí? Bem, versículo 1 do capítulo 6, diz o seguinte, fizeram, esse aqui é um relato histórico, o livro de Juízes trabalha uma questão muito histórica de como Deus trazia Israel de volta, então o versículo 1 diz assim, fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por sete anos Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel Fizeram estes para si por causa dos midianitas as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações Porque cada vez que Israel semeava os midianitas e os amalequitas Como também os povos do oriente subiam contra ele E contra ele se acampavam destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza E não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Versículo 5: Pois subiam com os seus gados e tendas, vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podia contar. Nem a eles, nem os seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então, preste atenção nesse versículo 6 agora: diz assim, então, os filhos de Israel clamavam ao Senhor, olha, olha como está conjugado o verbo clamar aqui, não, diz clamaram, porque é diferente, porque o livro de Juízes é, historicamente, o que está acontecendo aqui, é que Israel está passando uma temporada, onde Israel não tem um rei, não tem um governo, não tem ainda uma família real, não existe um governo estabelecido, toda a direção que é dada sobre a nação, vem dos profetas e vem dos sacerdotes, É como se... Ai não, essa semana a gente viu que faleceu a rainha da Inglaterra. Então, Israel está em uma temporada onde eles não têm um rei. As nações ao seu redor têm têm reis, mas Israel não tem reis. E a ideia de Deus era que Deus mesmo, através de seus profetas e sacerdotes, pudesse governar e dirigir a nação. Esse foi sempre o sonho de Deus. Estabelecer um governo justo e reto, onde não precisasse de um rei para estabelecer leis e uma ordem de comando ok? Deus está trabalhando para que o povo entenda que existe uma maneira de se mover como nação onde Deus seja a fonte da segurança seja a fonte da direção onde Deus seja sempre ah, o princípio estabelecido em tudo que se tratava no coração das pessoas mas o povo está em uma temporada e aqui o verbo está conjugado dizendo clamavam, por quê? porque juízes é caracterizado por uma história que se repete Várias são ciclos de repetição durante toda a história de juízes se você quiser ler uma leitura interessante de como o coração do homem pode ser endurecido você vai encontrar isso de uma forma muito clara em juízes juízes é constituído, são, se eu não me engano 14 juízes que são levantados então o que são esses 14 juízes? são 14 homens ou mulheres que em uma temporada de vários anos Deus precisa erguer, levantar porque o ciclo é mais ou menos assim Deus trazia liberdade para o povo O povo celebrava durante algum tempo Essa liberdade E começava a desviar o seu coração de Deus Começava a adorar os deuses pagãos Que existiam nas terras ao redor Aí o que começa a acontecer É que te, uh, outros povos começam a invadir Israel Começam a perseguir, oprimir, roubar, matar Tirar extrair tudo deles O povo começa a sofrer com isso Começa a entrar num ciclo de sofrimento e perseguição e entra num estado de clamor, então quando diz clamavam aqui, está falando de uma repetição de ciclo, que não é uma vez só, ela se repete ciclicamente, sempre o mesmo processo, quando Deus traz liberdade, passa um tempo, eles se afastam de Deus, o afastamento dos perseguição, a perseguição traz opressão, a opressão traz arrependimento, o arrependimento traz livramento, o livramento traz presença de Deus, está entendendo? O ciclo é sempre o mesmo, então esses 14 juízes, eu quero ficar com um deles hoje, quero ficar com o Gideão. São homens que durante esse ciclo dos juízes estão preparando também a nação para receber um rei. O primeiro rei que é constituído sobre Israel é o rei Saul, você já deve ter lido a história dele, se não leu você pode estudar, é muito boa história. E Saul é o rei que prepara o caminho para o reinado de Davi, o homem segundo o coração de Deus, então você está entendendo que juízes são homens e mulheres que ainda são tementes a Deus, que respondem um comando de Deus para livramento o povo segue esses homens e mulheres, o livramento vem depois do livramento existe um entorpecimento um afastamento e existe perseguição, mas isso tudo é um ciclo de preparação para que Israel recebesse Davi, o homem que Deus já tinha escolhido e já estava preparando para ocupar o trono, ok? agora, quando Deus começa a falar sobre Gideão, e esse cara aqui é um cara muito interessante, porque como Deus se refere a ele, ele tem um encontro, uma epifania, é um encontro com um anjo, ele vê fisicamente materializado um anjo na sua frente, e esse anjo, me dá um pouquinho mais de retorno, por favor, e esse anjo, é, faz uma declaração interessante sobre ele, e chama ele de, em algumas versões disso, guerreiro poderoso, eu quero ler com você o momento aonde isso acontece. Mas é interessante você entender que Gideão não é bem esse padrão de guerreiro poderoso que eu e você diríamos que seria um padrão de guerreiro. A Bíblia diz que Saul, o rei Saul, o primeiro rei que Israel teve, se destacava dos homens mais altos da nação, dos ombros para cima ele era mais alto que qualquer homem. Então, na média de altura, o rei Saul dizia o seguinte: os homens mais altos, a cabeça deles chegava na altura dos ombros de Saul. Então, Saul era um, cara, vamos lá, 2,15m, 2,5m, 2,10m, um homem realmente opulente. Quando então, você olhar para esse cara, se você fosse parar do lado de alguém numa guerra, você ia querer parar do lado desse cara. Está comigo ou não? É, num tempo que você precisa de escudo e espada, um, um escudo de 2,15m na sua frente é um bom escudo. Se alguém cair, primeiro vai ser ele, sim ou não? Eu tenho amigos altos, amigos grandes, gosto de estar perto deles. Ele sempre te transmite uma sensação de segurança. Um homem de 1,50 não te transmite tudo isso. Você ainda fica parado do lado pensando, será que ele vai precisar de ajuda? Sim ou não? Amém, amém. eles são homens de Deus também, mas é... Num tempo onde guerras acontecem com espadas... Amém, também te amo, Lucas. Num tempo onde guerras são travadas... não estrategicamente, mas estrategicamente e fisicamente, combates físicos força física opulência capacidade de, de lutar, permanecer de pé numa guerra, empunhar uma espada 10 centímetros mais longa que o seu oponente sempre é importante então quando você começa a ler a história de Gideão, você percebe que ele não é bem esse tipo de padrão porque assim como a Bíblia diz que, que, que Saul tinha, se destacava dos ombros para cima quando ele tem um encontro com esse anjo, quando Gideão tem um encontro com esse anjo, tem essa epifania, ele faz uma declaração, ele diz, a minha casa é a menor das tribos de Israel, aqui você tem algo que Israel é organizado por tribos, e as tribos eram organizadas por famílias, a família de Gideão, é, está contada entre as menores famílias, então você já entende uma mensagem aqui, uma família que não tinha um poderio militar tão grande, mas ele não diz só isso, ele diz, e eu sou o menor da minha casa então a gente está saindo por um rei de dois metros e pouco para um cara de 160 metro talvez um metro mas Deus faz uma declaração sobre ele e diz guerreiro poderoso vai para o versículo 11 a gente vai construir isso juntos versículo 11 diz assim então veio o anjo do Senhor e aqui você vê anjo com A maiúsculo tá? quando você estiver lendo a Bíblia e você encontrar esse A maiúsculo em anjo o que aqui está é, escondido atrás é que isso aqui representa a pessoa de Jesus anjo do Senhor, aqui é uma das pessoas da trindade, ok? então veio o anjo do Senhor assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás a bisreita, e Gideão, seu filho, estava amalhando o trigo no lagar, para pôr a salvo dos midianitas o lagar é um lugar de pisar uvas tá? então Gideão já não está bem no lugar certo de um poderoso guerreiro O lagar era, normalmente era construído uma estrutura, quase como uma tapera. E dentro dessa tapera existia um lugar que era murado, onde se jogava as uvas dentro e elas eram pisadas. Gideão está malhando trigo, está separando o grão de trigo do do pé de trigo dentro do lagar. Ou seja, ele está escondido. Essa é a construção que está acontecendo aqui. Você tem que entrar dentro da história para entender e receber as verdades que estão aqui. Então, o anjo do Senhor lhe aparece e lhe diz, versículo 12... O Senhor é contigo, homem valente, diz a minha versão. Em outras versões diz, poderoso guerreiro, respondeu-lhe Gideão, Ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E o que é feito de todas as maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo Nos fez o Senhor, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou na mão dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força e livre Israel da mão dos midianitas, porventura não te enviei eu. E ele disse, ah Senhor meu, como que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre, a menor em Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. Então você tem um cara aqui que realmente sabe quem ele é. Tornou-lhe o Senhor, dizer, já que eu estou contigo ferirás os midianitas como se fossem um só homem. A primeira lição que eu diria que a gente pode tirar daqui é, não é sobre um homem ou uma mulher certa, é sobre a disposição certa de coração. Você não tem as características de um poderoso guerreiro, físicas. Você não tem as características externas de alguém que seria considerado um cara que você ia seguir para o campo de batalha. Pensa comigo, você iria para o campo de batalha pensando, cara, vou ficar perto desse cara aqui, porque se eu estiver perto desse cara aqui, tudo está bem. Não, você ia pensar, estou em perigo constante, se a espada passar por cima, me pega. Se a bala vem por cima, a gente se abaixa, diz a música gaúcha, não diz? Eu já ouvi música nativista também. Então, primeiro ponto aqui é que não é sobre a pessoa certa, mas sobre a disposição de coração certa. Não é estar também no lugar certo, mas é estar fazendo a coisa certa. Gideão estava posicionado em um lugar onde ele queria ter certeza de duas coisas principalmente. Aqui a gente não tem, porque nem todos, nem todos os livros deixados históricos e proféticos estão dentro da Bíblia. Okay? A Bíblia é uma compilação de vários livros que foram considerados livros inspirados. Existem os livros apócrifos e parte da história está dentro dos livros que não foram considerados inspirados porque em algum lugar existia uma interferência na comunicação e as pessoas que fizeram a escolha dos livros entenderam que eles eram livros que deveriam ser deixados fora da compilação bíblica. Mas existem alguns livros históricos que trazem uma menção de que Gideão era o último dos seus irmãos. Todos os outros irmãos haviam morrido nessas invasões que os Midianitas, os Amonitas e esses exércitos traziam para Israel. Então, quando você começa a construir a ideia de que Gideão está dentro do lagar, escondido, ele está tentando fazer duas coisas, guardar provisão para sua família, ele é um cara que está preocupado ao seu redor, com o que está acontecendo com a sua família, seus pais, sua mãe, seus seus filhos, provavelmente sua esposa, e ele está preparando de uma maneira, tentando, arriscando a própria vida, para gerar um nível de sustento, ele está pagando um preço, arriscando sua vida em um nível, para trazer algum nível de segurança, Israel nesse tempo, quando chegava a época, onde essas essas hordas de exércitos, começavam a invadir Israel, eles subiam para as montanhas, tinham construído cavernas, e como que catacumbas, túmulos, nos quais eles se escondiam dentro, para tentar não serem mortos, era literalmente isso, eles abandonavam tudo, então esses exércitos entravam, você leu comigo, como gafanhotos na terra, o que eles não comiam eles levavam, o que eles não levavam eles destruíam é realmente uma temporada de muita dificuldade para o povo judeu, para o povo de Israel, é uma temporada de muita pressão, então você pode entender que Gideão está pensando em duas coisas, principalmente quando ele está escondido nesse lagar, a primeira delas é, Eu preciso guardar algo de provisão, porque essas ordens de exército já estavam entrando no território. Eles já tinham sido avistados, voltando para invadir, estavam acampados. E Gideão está tentando guardar provisão e tentando não ser mais um no número contado como mortos. Ele é o último filho da sua família, da sua casa. Então você tem duas motivações aqui e uma delas é alguém que está tentando fazer algo. Ele está fazendo o seu melhor. Então, quando Deus começa a olhar para esse indivíduo e começa a dizer, você é um poderoso guerreiro ele não está focado naquilo que normalmente nós estamos focados que são em aspectos externos mas Deus está prestando atenção num aspecto interno que é o coração Deus não está preocupado com o que você tem para oferecer do lado de fora, Ele está preocupado com o que você tem para oferecer do lado de dentro não é sobre sua qualidade física não é sobre a sua idade não é sobre a sua família, não é sobre o dinheiro que você tem, não é sobre o estudo que você tem, não é sobre a cultura que você tem, não é sobre o lugar que você viajou, não é não é nada. A não ser uma coisa. O quanto de disposição de coração existe. Sabe, muitas vezes nós começamos a olhar para as pessoas, e e principalmente para nós mesmos, e a gente presta muita atenção ao que vê. A gente deveria prestar mais atenção àquilo que Deus está vendo. Quando o profeta é enviado para escolher Davi, Deus, quando ele pergunta, Deus é esse? Deus diz, não. Vem o outro irmão, não. E o profeta começa a ficar confuso sobre qual deles é. Deus só diz uma informação para ele. Eu não olho como o homem olha. Eu não vejo o que o homem vê. O que Deus estava dizendo para o profeta, eu estou procurando um coração uma disposição e não as características humanamente de qualificação que a humanidade tem para olhar Deus não está procurando pessoas perfeitas sabe quanta perfeição você precisa para Deus? nenhuma, você precisa de excelência a diferença entre perfeição e excelência é que a excelência é você se esforçar, você é de a excelência tem a conexão do seu coração pode ser muito torto, mas se você fez de coração, Deus recebe, e pode ser muito reto, se você não fez com integridade, para Deus não interessa, essa é é a grande confusão na cabeça, muitas vezes que a gente tem, a gente fica pensando, cara, mas eu fiz tão bem feito, olha só como é perfeito, olha como é incrível, eu fiz o meu melhor para ficar perfeito, você percebe que Deus não está recebendo, e às vezes você não faz tão perfeito, mas você faz com essência, e isso consegue chamar o coração de Deus, Gideão não parece ser um guerreiro valoroso, ele está escondido, ele está tentando sobreviver, e essas não são características que humanamente nós diríamos, características de alguém que é considerado alguém para seguir, mas Deus está vendo mais do que isso, Algo mais que eu te diria é, Israel está vivendo a sua temporada de paganismo, nesse novo ciclo, e a família de Gideão, o pai de Gideão, tem um altar pagão na sua casa, na sua vila, Olha que interessante, se tem algo que Deus condena durante toda a história da Bíblia, se você olhar a Bíblia de Gênesis até Apocalipse, se tem algo que Deus condena veementemente, é a idolatria e o paganismo. Agora, como que Deus chama e intitula guerreiro poderoso um adorador pagão? Porque apenas existia um desalinhamento de quem eles estavam buscando adorar. Eu tenho para te dizer que a minha percepção diz o seguinte, nem mesmo a idolatria consegue ofender o coração de Deus. A verdade é que não tem nada que você faça que pode ofender o coração de Deus. Talvez a única coisa que consegue ferir e magoar o coração de Deus realmente é a pouca integridade com que a gente faz as coisas. Sabe quando a gente não consegue fazer por inteiro? quando a gente está fazendo as coisas de qualquer maneira, seja o que for, se você olhar para as características desse cara, ele está dentro de uma família que tem sacerdotes pagãos, sacerdotes idólatras. ele provavelmente tenha trocado turnos adorando esse Deus Baal, esses deuses pagãos que a família tinha como os seus deuses de proteção, Tanto que o primeiro chamamento de de Gideão, a primeira primeira direção que Deus dá para ele é vai lá e quebra o o santuário. Leva bois, derruba o santuário, usa o ídolo para fazer fogo e fazer uma uma oferta. Então você está vendo que parece que Deus está confuso com relação a quem Ele está chamando. Mas Deus não está confuso a respeito do nosso coração ele consegue ver a nossa essência. Sabe o que eu acredito? Que Deus esteja olhando para Gideão e esteja vendo que ele tem uma sede e uma fome, que apenas estão focadas no lugar errado. E isso para mim me faz entender quando a Bíblia diz que Deus disse assim, você não é nem quente e nem frio, mas é morno e eu estou a ponto de te vomitar. Você sabe qual era o problema de Gideão? Ou qual era a vantagem de Gideão? Para mim ele era um ador apaixonado de Baal, ele só precisava trocar o tipo do de Deus que ele adorava. Para mim esse é o ponto, às vezes o que está faltando no nosso coração é uma rendição total ou uma distância total. Mas não interessa qual é a extremidade, a questão é que quando você não se importa, você não pode ser transformado por Deus. Deus está olhando para um cara que é idólatra e está dizendo que ele é um, um guerreiro poderoso que ele está chamando para libertar o povo, só um pouquinho. Idolatria não é o que Deus repudia? É. Mas mais que a idolatria, Deus repudia a nossa mornidão. Sabe o que é mornidão? É, culto legal hoje. Como foi essa semana? É, foi boa. Como está seu casamento? Não está indo. <risos> tipo, como que você tá? Estou morno. inverno foi frio? Não, só foi um pouco chuvoso. É, cara, mano. Até chimarrão gelado que é tererê é melhor do que morno. É. É um fato. Você já apertou a mão de uma pessoa morna? Você dá a mão para ela, ela te dá a mão assim. Mano, cada dar um negócio, né, gente? Me dá um arrepio na espinha e não é bom. É melhor assim quase quebrar os teus dedos quando alguém te aperta cara pega com vontade porque Deus está olhando para a intensidade da entrega às vezes a gente pensa que pessoas que estão a gente julga pessoas e diz assim nossa, mas essa pessoa está tão distante de Deus cara, talvez ele esteja mais próximo de Deus que o seu coração está Talvez ele é é muito mais apaixonado. Ele só apaixonou por algo que é errado. Diante de Deus. Deus às vezes só precisa trocar a fonte da paixão. É mais fácil trocar a fonte da sua paixão. Do que fazer você se apaixonar por Deus. É mais fácil apenas dizer para você o que pode brilhar mais do que aquilo que seu coração está apaixonado. Mas é difícil tirar alguém da mornidão Gideão tem um coração apaixonado. Segunda lição que eu gostei de tirar daqui. Volte para o versículo 13 comigo. Respondeu-lhe Gideão, Ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E o que é feito de todas as maravilhas que os nossos pais contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir aqui, é sair do Egito quando eram escravos, ok? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos entregou na mão dos midianitas. A resposta que Gideão está dando para o primeiro chamamento que o anjo lhe faz é uma, ele está dizendo o seguinte: se Deus é com nós, se Deus está com nós, por que ele nos desamparou? Desamparou aqui no original significa abandonou, deserdou. Por que, que não somos mais parte da herança de Deus? Porque se fôssemos herança de Deus, ele está questionando o anjo dizendo o seguinte: se Deus está com nós, se ele não nos desamparou, por que ele não nos protege? Você cuida daquilo que você valoriza, sim ou não? Sim, Gideão está questionando Deus, dizendo o seguinte, se realmente Deus está com a gente, por que estamos deserdados? Por que estamos desamparados? A verdade é que Deus nunca abandonou o homem, mas o homem tem abandonado Deus. Desde o Jardim do Éden, Deus nunca se afastou da humanidade. Nas suas temporadas de distanciamento, não foi Deus que se afastou de você. Nas minhas temporadas de afastamento, não foi Deus que se afastou de mim. Mas fui eu mesmo que deixei meu coração esfriar O ciclo que Israel está passando Na verdade é uma mensagem profética Do ciclo do coração De um homem No qual ele deve ter o cuidado de não cair Você sabe quem tem que cuidar do coração Para não esfriar? Eu e você Essa não é a história de Israel Essa é a história da humanidade essa não é a história de uma nação, isso é a história de cada pessoa que pisa a terra, aquecimento, e ter cuidado para permanecer queimando, quando eu olhei para o pastor Valdemar, hoje pela manhã, pela reta nós almoçamos com eles, uma frase que ele me falou, antes de terminar, me impactou, ele disse, meu cabelo pode estar branco como a neve, mas o meu coração ainda está queimando, cara, 63 anos de ministério, e o coração ainda está queimando. Quantos homens e mulheres ainda têm os cabelos pretos, mas o coração já não queima mais? Se tem algo que você e eu precisamos cuidar, é do nosso coração para que ele continue queimando, continue queimando, continue queimando. E um coração só pode continuar queimando se você continuar alimentando ele daquilo que queima. No versículo 1, Diz assim, fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou, não diz que Deus os abandonou, diz Ele, os entregou nas mãos dos Midianitas por sete anos, e sete anos aqui é é, é um ciclo profético, sete é o número de Deus, quando você está olhando para 7 aqui, você está entendendo que na verdade isso já era uma declaração de que Deus iria interferir de alguma maneira nesse ciclo para que algo acontecesse, versículo 6 diz, assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas, então os filhos de Israel clamavam ao Senhor, um ciclo de pressão nas nossas vidas, não é um distanciamento de Deus, mas é uma declaração de amor de Deus pelo seu coração, Sabe que muitas vezes a gente olha para ciclos de pressão e diz o seguinte, Deus esqueceu de mim. Será que Deus não me ama? O que será que eu fiz que Deus não está mais me amando? Porque Deus não está mais cuidando de mim. Eu estou vendo situações de adversidade, situações de pressão, situações de problemas. Deixa eu dizer algo para você. Pressão nas nossas vidas é uma declaração de aproximação. Porque tem momentos que Deus precisa permitir... Situações de pressão Situações de perseguição Situações de opressão Passar pelo vale da sombra da morte Para perceber que você está segurando a mão de Deus Muitas vezes Eu diria que a maioria das vezes Que você pode sentir Deus mais perto É nos seus dias mais escuros Mas sentir Deus nos dias escuros É um chamado para você sentir Ele todos os dias você não foi chamado para sentir a presença de Deus na dificuldade, você já foi chamado para viver com Deus a sua vida. E também sentir a sua presença na dificuldade. E se você treinar o seu coração e você aquecer o seu coração e você levar a sua vida a um nível onde Deus seja não parte da sua vida, mas a principal pessoa da sua vida eu não posso garantir que você não vai passar por adversidades, mas eu te garanto que quando você entrar nela, você vai entrar e Deus vai estar dizendo o seguinte você é um guerreiro valoroso é mais fácil sentir Deus quando você treina todos os dias para saber que Ele está com você o ciclo que Israel está passando foi o mesmo ciclo que gerou a libertação de Israel durante o Egito então não precisa abrir, só escuta Êxodo 3, 7, 8 disse ainda o Senhor se quiser anotar, do capítulo 3, versículo 7, 8 disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento, por isso desci e vim livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, a uma boa terra, ampla terra, que emana leite e mel a palavra original aqui para exatores é Nagas sabe o que significa? pressionar, conduzir, oprimir, exercer pressão, feitor, condutor, sabe o que Deus estava dizendo? Eu tenho visto que Israel está sendo pressionado, conduzido, você sabe o que a situação de pressão faz na sua vida? É um exator, é um pressionador para que você vá na direção de Deus, para que você se aproxime de Deus, pressão, dificuldade, doença, adversidade, estão a serviço de Deus nos seus propósitos, não são acidentes de percurso, se você está passando um tempo de dificuldade, e todos nós passamos os nossos temporários de dificuldade, se você está passando, o o dia que você passar por uma temporada de dificuldade, entenda que ela está a serviço de Deus para cumprir um mandato, Aqueles pressionadores no Egito, aqueles feitores que estavam no Egito pressionando o povo, estavam a serviço de Deus, porque quanto mais pressionado o povo era, mais eles começavam a clamar. O que você faz quando a pressão vem? Você vai orar, você vai jejuar, você vai buscar Deus, você vai dobrar teu joelho, você vai abrir tua Bíblia, você vai pedir oração para alguém, você começa a se aproximar e começa automaticamente a aquecer seu coração. Quer um segredo para não ter que aquecer seu coração? Mantenha ele queimando. Mantenha ele queimando. E você vai passar muito mais rápido pelo seu processo. Você vai passar por eles? Você vai passar por eles. Mas você vai passar como um guerreiro valoroso. Você vai passar como alguém que está acima da média. Você vai passar sabendo que a presença de Deus é constante na sua vida. 2 Crónicas 16, 9 diz assim: Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para aqueles cujo coração é totalmente dele. Escuta esse versículo. Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra. Sabe o que Deus faz diariamente? a Bíblia está dizendo que os olhos do Senhor percorrem a terra Deus não te vê orando Ele vê a sua vida Ele vê quando você está dormindo Ele vê quando você está acordado Ele vê quando você está trabalhando Ele vê quando você está jantando com a sua família os seus olhos percorrem a terra nada pode ser escondido da presença de Deus e diz que eles percorrem a terra Por quê? Porque ele quer se mostrar forte Para aqueles cujo coração é totalmente dele Aqui está o coração de Deus, Pastor, mas ele não era um adorador de ídolos? Era Mas era por inteiro Sabe o que às vezes falta na nossa vida? Ser por inteiro Nosso coração muitas vezes está tão dividido Ele está tão compartilhado, ele está tão setorizado, entre tantos amores, que Deus é só mais um dos nossos amores. E você tem tempo para Deus, e você vem a seu culto, e você tem o seu tempo de oração, mas às vezes ele não é integral. Pastor, eu não posso ficar o dia inteiro orando, talvez não possa ficar o dia inteiro orando, mas pode ser que o tempo que você fica com Deus seja íntegro dele. Pastor, o que é ter um tempo íntegro com Deus? diga para os seus filhos que eles não podem entrar pela porta quando você estiver orando deixe seu celular fora do ambiente de oração deixe seus pensamentos que estão divagando fora do seu tempo com Deus isso você treina sua mente é como uma criança, você ensina ela como ela deve se comportar quando você está com Deus você ensina, você educa Quando você está lendo a Bíblia e você se perdeu, você volta E você diz assim, eu vou te ensinar como é que a gente lê a Bíblia Volta aqui E é engraçado que quando você está lendo a Bíblia e se perde Você tem que voltar, você fica irado Quem já percebeu isso? Sou eu, sou tão pecador? Tem mais algum pecador aí comigo? Glória a Deus, tem mais alguns que são simpatizantes comigo Sabe por que que é isso? Porque a sua alma A sua mente está conectada à sua alma E quando você está educando ela ela não gosta. Eu, meus dois filhos estão aqui hoje. Sabe uma coisa que eles não dizem para mim quando eu estou educando eles? Ai pai, que bom que você está nos educando. É tão incrível quando você briga com a gente. É, nunca ouvi eles dizer isso. Mas eu sei que eles ficam diferentes quando isso acontece. A sua mente precisa ser educada. E ela vai aprender como se comportar na presença de Deus. Terceiro ensinamento que eu consegui tirar daqui... É que a sua guerra... É contra você mesmo... Volte para o versículo 14... Então se virou o Senhor para ele e disse... Vai nessa tua força... E livre Israel da mão dos Midianitas... Porventura não te enviei eu... E ele disse... Ai Senhor meu, como livrar Israel... Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés... E eu o menor da casa de meu pai... Tornou o Senhor já que estou contigo ferirás os midianitas como se fossem um só homem você já deve ter visto pessoas com esse tipo de pensamento e perspectiva sobre si mesmo provavelmente quando você olha no espelho você tem esse tipo de perspectiva conhece alguém assim? não senhor eu não tenho o corpo certo para isso Meu cabelo não é bonito o suficiente para isso. Não está bom o suficiente para isso. Deus, não estou na idade certa. Não tenho os talentos certos. Não tenho as pessoas certas. Gideão está dando uma lista para Deus. Que talvez ele. Se preocupe, que Deus tenha esquecido. Deus, vou te dizer: por que que não posso ser eu esse cara que vai livrar Israel? Minha família é menor eu sou o menor, não tenho as qualificações necessárias, não sou esse guerreiro que você está vendo, meus irmãos todos já morreram nessas incursões dos midianitas na terra, como que eu vou livrar uma nação de um número tão grande de soldados experientes com um povo que se esconde nas montanhas? Nós temos muita facilidade de ver os fatores limitantes na nossa vida, e pouca... Poucas vezes conseguimos ver o poder ilimitado de Deus nas nossas vidas. É mais fácil olhar no espelho e ver o que falta, do que olhar para Deus e ver o que sobra. Gideão tinha motivos para não servir. Moisés fez a sua lista. Pedro tinha a sua lista, Paulo tinha a sua lista, se você olhar pela Bíblia e começar a procurar os heróis da fé, que está lá no final do Novo Testamento, sobre, acho que Hebreus, é onde tem a galeria dos heróis da fé, você vai encontrar homens e mulheres, que tinham todos eles as suas listas, de que eles não eram qualificados para aquilo que Deus estava chamando, Deus disse para Gideão, não é sobre você, é sobre eu que estou com você, não é sobre as suas características, não é sobre a sua inteligência, pastor, mas eu não sou inteligente o suficiente, você não precisa ser, você tem que ter um coração inteiro o suficiente, pastor, mas eu não sou bonito o suficiente que nem você, você não precisa ser, De graças a Deus por não ser tão bonito quanto eu, você não precisa ter o meu cabelo, você não precisa ter o meu jeito, você não precisa ter o jeito de ninguém aqui, você não precisa imitar ninguém, você tem que ser a sua essência, E você tem que ser íntegro com aquilo que você é e que você carrega. É isso que Deus está procurando. Se Ele quisesse mais alguém a mim, Ele teria feito. E não fez porque nem Ele aguentaria. Fez um só e queimou a forma. Como fez você. Você é único, carrega características únicas. Mas o que nos une é um Deus que é único. Ele olha você com a sua pessoalidade. Mas a gente precisa começar a olhar para Deus com a pessoalidade dele. O que Deão está tentando fazer é salvar um anjo. Ele deve ter pensado assim, cara, esse anjo saiu com a informação errada, ele está no lugar errado, procurando a pessoa errada, eu vou salvar o dia dele. Não tente salvar o dia de um anjo. Olhe para você mesmo e veja aquilo que Deus colocou em você. Existem características únicas que estão em você e você precisa começar a valorizar isso em Deus. E esse é o ponto. Nós vivemos um tempo que diz que você precisa levantar ou valorizar o que você carrega. Isso é uma meia verdade. Se você valorizar, se você reprogramar o seu cérebro para quem você é fora de Deus, você se torna um orgulhoso. Porque você acha que é, mas não é. Agora, quando você começa a olhar pela perspectiva de Deus, você encontra uma característica que Deus procura em todo homem e tua mulher, toda mulher, que é humildade. Qual é a primeira bem-aventurança de Mateus capítulo 5? Bem-aventurados os... É isso que Deus procura. Um coração humilde. Sabe quem é em Deus. Deus. Se você acha que é algo sem Deus, é porque você não é. Mas se você não acha que é em Deus, você descobre que você é, porque é sobre Ele e não é sobre mim e não é sobre você. Sua guerra não é contra ninguém do lado de fora. Sua guerra não é contra o seu problema. Sua guerra não é contra a situação, contra a diversidade, contra a pressão que você está passando. Sua guerra é contra você mesmo. Sabe por que muitas vezes nós não acessamos coisas novas em Deus? porque a gente é tão humilde que não merece, mas Deus, você olhar para mim, tão pecador, se Deus pode chamar um idólatra, de um guerreiro poderoso, Ele pode chamar você, de alguém que Ele pode usar, se Deus pode viver talento e características, em um homem como Gideão, Ele está vendo muito mais características em você, que precisamos fazer é alinhar nossa perspectiva sobre nós mesmos a partir de Deus isso significa conhecer a sua identidade saber quem você é saber aquilo que Deus fez você para ser e saber aquilo que Deus chamou você para cumprir Deus não chamou você para fazer qualquer coisa a qualquer hora, em qualquer lugar Ele tem um plano e um propósito específico com você e seu coração está queimando por descobrir esse propósito mas você não descobre esse propósito em uma linha de oração você descobre esse propósito em um lugar de oração chamado lugar secreto você descobre a sua identidade não em uma linha de oração não em uma palavra profética mas você descobre a sua identidade num lugar chamado lugar secreto em Deus você descobre quem Deus fez você para ser quem Deus chamou você para ser no lugar de relacionamento com quem tem o design original sobre você a Bíblia diz que Deus conhece você pelo nome antes da fundação do mundo. Eu amo o meu nome. Desde que eu descobri que foi Deus que escolheu ele. Deus não chama você por outro nome, senão o nome que você carrega. Ele não é um acidente de percurso. Não, pastor, mas é que a pessoa do cartório escreveu errado. Não, ele escreveu certo errado. Estava quem falou errado. Sabe, às vezes a gente precisa mudar a maneira como nós vemos e olhamos para as situações da vida. Às vezes a gente está olhando de uma forma tão negativa. Tudo errado, tudo ruim. Nasci na família errada, eu nasci na cidade errada. Estou na igreja errada, eu estou no emprego errado, eu estou no casamento errado, eu tenho os filhos errados, eu tenho o marido errado, eu tenho a esposa errada. E quer saber? Talvez de tanto declarar é isso que você tem. Deus, eu nasci na família errada de Deus, Deus. Você me fez do tamanho errado. Cara, ele está dizendo para Deus que Deus fez ele do tamanho errado. Você está entendendo o que está acontecendo aqui? Mas vai lá. Qual é a sua lista de desculpas? Quantas vezes você sentiu o teu coração queimar por um chamado de entregar sua vida em um nível maior para Deus? Seu coração pulsou. Mas o que você tinha visto no espelho antes de sair de casa te impediu de dar esse passo. Quantas vezes você sente teu coração queimar Porque Deus está chamando você para entrar em uma estação nova Para lutar batalhas novas Para estar em lugares novos Que te desafiam Mas quem você viu no espelho antes de sair de casa Faz você esquecer De que é Deus falando com você E não só um negócio que está queimando A gente esquece De valorizar Quando Deus está falando com a gente e a gente quer impedir Deus de cometer um engano existem mais cristãos preocupados em impedir os enganos que eles pensam que Deus está cometendo do que cristãos de, é, dispostos a viver ou um romper nas suas vidas depois você pode ler a história de Gideão Gideão parou de dar suas desculpas e Israel prova uma temporada de liberdade, de bonança, de graça, porque um homem parou de lembrar quem ele via, e começou a lembrar de quem Deus via nele,